0: Radio Sud Plus, mardi 1er août, la revue de la presse locale. Bonjour Alain. et eh oui, bonjour, avec à la une du quotidien l'allaitement. et eh oui, allaiter ou ne pas allaiter. Certains d'ailleurs sont choqués de voir des femmes dévoiler leur sein en public pour allaiter leur bébé. Alors qu'en fait, c'est un geste tout naturel. Quoi qu'il en soit, il faut qu'elles soient libres de choisir. Également entre l'allaitement, évidemment, euh, voilà, avec un biberon ou l'allaitement avec le sein, quoi qu'il en soit, et eh bien, moment été, une association, donc une semaine pour l'allaitement, la liberté d'allaiter ou pas. Euh, C'est une association réunionnaise, moment l'été, qui accompagne les femmes dans leur questionnement, leurs doutes et leurs envies d'allaitement, créée il y a moins d'un an par Jémi Tiber et Gwendoline Lacarpe. Poulet, Moment organise son premier événement culturel et artistique autour de l'allaitement. L'occasion de revenir sur cette initiative et de faire le point sur l'allaitement à la Réunion. Voilà donc une belle action avec un objectif pour l'association, libérer la parole, informer et soutenir les mamans et les futures mamans. L'allaitement est également vu à travers le prisme de l'art et de la culture, à travers pas mal de photos, d'œuvres d'art et également de livres consacrés à l'allaitement et au maternage. Et puis également, eh bien, la campagne sucrière qui débute. Ben oui, quand on parle de lait, on parle de sucre quelquefois aussi, hein, avec ou sans sucre, et eh ben, quoi qu'il en soit, première livraison au Gaulle, la campagne sucrière est lancée. Et pour la première fois, ce n'est pas dans l'Est, mais dans le Sud, détail dans le quotidien d'aujourd'hui, et dans le GIR également, et les autres journaux, puisque la campagne sucrière, évidemment, c'est important à la Réunion. Nous avons, du, nous avons également dans l'actualité le moringue, une autre culture, mais euh, dans, le, dans un, autre, un autre sens du mot, culture, avec un challenge rond la terre à Sainte-Suzanne, la 14e édition de ce challenge qui s'est tenu dimanche à Sainte-Suzanne. Le moringue, donc le combat un petit peu, il y a un peu la même chose au Brésil, c'est une espèce de combat de danse en même temps. Et finalement, eh c'est beaucoup moins violent que le MMA, hein, je crois qu'on dit MMA. Zéro tracas, oui, les mecs, tu vois, KO, voilà. Il euh, y a un réunionnais qui a gagné le championnat par KO avec un coup de coude dans la tête de l'autre, tu vois. C'est sûr qu'après, le sport, c'est bon pour la santé, tu vois. Le mec, il a le cerveau en marmelade à 40 ans après, mais enfin, bon, quoi qu'il en soit, des goûts et des, des coups et des douleurs, ça ne se discute pas, n'est-ce pas, Roger Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, vous avez un art martial, le moringue, qui euh, est ancestral et que les plus jeunes essaient de moderniser. Il ne manque plus qu'il le fasse en battle de hip-hop, tu vois, ça, non, quand même, il ne faut pas exagérer. Alors donc, afin de propulser les meilleurs combattants au plus haut niveau, propulser les combattants, tu me diras, pas en dehors du rhin quand même. En fait, ce n'est pas un rhin, c'est un rond, un peu comme le rond de coq D'ailleurs, c'est des ticocs des fois qui se battent, hein, c'est un peu... Bon, quoi qu'il en soit, vous avez également la musique qui, elle, adoucit les mœurs avec les francopholies. Et aujourd'hui, on vous présente dans le cadre de ces francopholies qui vont avoir lieu, donc, eh bien, un certain Naaman. Alors, Naaman, eh bien, euh, c'est un monsieur très courageux euh, qui, a, qui est sous chimio, et euh, il a une tumeur au cerveau, et il continue sa tournée quand même, et invite son public à célébrer la vie. Et c'est qu'on risque finalement de la perdre, la vie, qu'on euh, qu y pense le plus, et qu'on est peut-être le plus ardent euh, à profiter des moindres instants. Alors, le 13 juillet dernier, le fils prodigue du reggae français donc, euh, bah, a annoncé euh, ce, cette tumeur et donc eh bien, voilà, il continue à travailler plus que jamais. Un message donc positif. Et puis un autre également. Alors là, pour ceux évidemment qui sont croyants euh, en Dieu, la question ne se pose même pas oh, c'est pas grave, si je meurs finalement, je vais aller au paradis euh, via le parc purgatoire, purgatoire quelquefois. Enfin, en espérant que le purgatoire, euh, c'est moins long que les renseignements euh, dans les administrations. Hein. Ah, parce que, attends, vous arrivez au purgatoire, est-ce que vous avez amené vos fiches de. Non, bah, 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 c'est sûr, il faut fournir quand même euh, quelque chose. Alors, donc, Saint-Joseph, religion catholique, avec un nouveau prêtre, Alexandre Laouane, prêtre à 28 ans. Et alors, je vois sur la photo, c'est un beau mec. Hein. Alors, les filles, hein, si vous, euh, même les filles et même les mecs, pourquoi pas, hein, si, si vous regardez le, 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 le monsieur, là, enfin, non, c'est un prêtre, hein. mais c'est vraiment, on dirait Tom Cruise. Alors, qu'est-ce qu'il a été faire pour être curé hein, C'est du gâchis, hein. moi, je dis c'est vrai, bon, quoi. Alors, cela dit, le Saint-Josephois va retourner à Rome pour finir ses études, puis reviendra à la Réunion dans un an. Et alors, il a été ordonné diacre en décembre dernier. Et on le voit avec d'autres euh, voilà, messieurs en jaune, et en, en jaune cassé et en jaune vif, euh, voilà, euh, c'est d'autres euh, apprentis, on va dire apprentis prêtres, voilà, <coughs> et puis euh, diacres. Ouais. Alors quoi qu'il en soit, eh ben, prêtre à 28 ans et alors il ira peut-être aussi euh, voilà, aux, aux journées de la jeunesse hein, qui ont lieu actuellement et qui viennent de débuter sous la... Sous, la houlette ou la, ou la crosse du pape. Alors voilà, c'est de belles journées qui se prépare avec des jeunes qui vont célébrer Jésus. Et puis pendant ce temps-là, puisqu'on parle religion, et bien parlons d'un fait beaucoup moins sympathique. Ça se passe en Suède. Devant le Parlement à Stockholm, deux hommes ont mis le feu à un exemplaire du Coran. Alors déjà, bon, il faut être un petit peu bête, et puis en plus faut pas avoir peur, hein, parce que bah, bah maintenant tu risques quand même ta peau à avoir une fatwa et tout ça. Alors donc, ils ont brûlé un exemplaire du Coran. Euh, voilà, ils ont peut-être confus fondu, parce qu'on leur a dit, il y a la hausse de l'électricité. Alors comme symbole, ils ont voulu brûler du courant. Non, mais lui, c'est nul, je sais, oh, on fait ce qu'on peut. Et puis, bah, vous avez également, eh bien, le... alors par contre, ça brûle en Afrique actuellement. Et alors là, c'est la France qui en fait les frais. Eh oui, France-Afrique, ça a duré depuis bientôt deux siècles. Hein, ça s'est terminé avec la fin de la colonisation dans la plupart des, des régions d'outre-mer il y a maintenant bah, ouais, plus de 50 ans. Hein. Et malgré ça, la France est restée là-bas avec, entre autres, le France CFA, euh, ouais, C'était une manière de garder les Africains sous tutelle quand même. Puis on continue à enlever plein de produits. Voilà, euh, c'est sûr. On fait un peu comme au temps de voilà il y a trois siècles. Hein. Euh, on vous donne des 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 trucs qui brillent et vous vous nous donnez, donnez vos richesses. Voilà. On transforme vos richesses et après on vous redonne un petit une petite partie, hein, mais pas beaucoup quand même parce qu'il ne faut pas exagérer. Hein. Bon. Alors quoi qu'il en soit, les des africains, ça fait des années qu'ils savent qu'ils se font rouler dans la farine et du coup, bon, ben bah, ils, ils, ils ils sautent. Euh, d'un extrême à l'autre puisque là il s'adresse à la Russie et à la Chine maintenant alors bon c'est peut-être pas mieux hein, mais en quoi qu'il en soit eh bien il paraît que Paris voulait intervenir militairement en, au Niger où un coup d'État donc a mis à mal le régime et donc euh, selon les putschistes Paris voudrait intervenir militairement et alors évidemment la ministre des, de, de, des affaires étrangères française a dit non non c'est même pas vrai euh, jamais on a voulu faire ça non non ouais, enfin quoi qu'il en soit eh bien Paris a démenti et les pays voisins ont menacé d'utiliser la force si le président déçu n'était pas rétabli dans ses fonctions. Alors c'est assez compliqué, on ne sait pas ce que ça va donner, mais en tout cas pour l'instant les, les ambassades de France là-bas sont un petit peu mises à mal. Et comme le net, hein, note un dessin de Plantu, hein, il leur jette des pierres sur l'ambassade. Et l'ambassadeur, il dit si au moins c'était de l'uranium. bah oui, non, mais si c'était de l'uranium, il ne pourrait pas le, le toucher. Hein, sinon, ah bah ouais, attention, ça brûle l'uranium. Et d'ailleurs, eh à propos, eh bien, on peut parler de, de l'Ukraine avec euh, non pas de Tchernobyl, mais finalement euh, d'autres centrales qui risquent de péter sous euh, la pression euh, des Russes et de la guerre. Et l'Ukraine également a répondu puisqu'elle envoie également des missiles sur Moscou. Alors, c'est un petit peu comme du tennis, tu vois. Alors, ils ont des, des missiles, et puis les autres, ils ont des antimissiles, des batteries antimissiles. Alors, généralement, ils arrivent à rattraper les missiles à temps. Euh, voilà, mais des fois non. Euh, bah oui. Alors ça fait des bavures. Alors Moscou également intensifie ses bombardements. Et là, euh, on montre la photo d'un immeuble bombardé en Ukraine. Alors qu'il euh, y a eu la même chose en Russie, hein, parce que les Ukrainiens arrivent à bombarder dans la région de Moscou. Euh, mais euh, finalement, ça n'a pas fait apparemment de victimes. Alors que le missile russe, lui, il a encore tué des civils dans un immeuble. Voilà. Alors cela dit, euh, c est, c est encore, ça se passe à, à Krivi rigue, voilà. Une ville dont on n'a jamais entendu parler, mais maintenant, on la connaîtra. Ah, c'est comme les villes du Niger hein, et de, du Congo, où il y a des, des milliers de morts, quelquefois. Euh, on n'en parle pas tellement. Quand il n'y a que six morts, on n'en parle même pas, d'ailleurs. Ça ne vaut pas le coup. De toute façon, là-bas, ils n'ont pas d'immeubles. Alors, pas... bon, alors, quoi qu'il en soit, eh bien, vous avez aussi les températures qui montent. Et donc, Venise, eh oui, Venise, ira-t-on encore un jour à Venise, avant qu'elle soit envahie par les eaux Et c'est ainsi qu'elle risque d'être protégée officiellement donc dans le cadre de l'ONU et pour patrimoine mondial de l'humanité, puisque, encore une fois, eh bien Venise continue à pourrir euh, sous l'effet de, de, des flots. Et euh, avec la montée des températures et donc de, des océans, ça risque également de faire monter le niveau de la mer et euh, également euh, en Méditerranée et en Adriatique. Donc, euh, juillet, 18e mois consécutif, au-dessus des normales, dit Météo France. Alors, malgré ça, il y a toujours de la polémique. Est-ce que c'est pas, disent les complotistes, un moyen de nous faire Penser à autre chose, euh, voilà, euh, les températures montent, euh, oui, il va faire 60 degrés d'ici quelques années, c'est pour faire peur aux gens et qu'ils oublient un petit peu les autres choses que nous préparent les gouvernements. Ah ouais, par exemple, un nouveau virus hein, pour l'année prochaine, n'est-ce hein, pas Roger hein T'es crois, toi, t'as mis ton pull parce que tu veux pas attraper la grippe, hein. L Espèce de complotiste. Alors donc voilà, alors tout ça, alors c'est marrant parce que les complotistes, des fois, ils sont d'accord avec un truc et pas avec un autre. Ah c'est très compliqué. Hein bon, Quoi qu'il en soit, je sais pas, mais euh, chez nous, pour l'instant, ça reste encore assez frais. Mais euh, heureusement, parce que ça voudrait dire qu'en été, après on aurait 60 soix degrés à l'ombre. Et si on a de l'ombre. Nous avons aussi l'actualité sportive. Et là, eh c'est le mondial de foot féminin avec Hervé Renard. Euh, alors, ça doit être un entraîneur. Voilà. Oui, c'est l'entraîneur de ces dames. C'est un beau gosse aussi, il hein, pas mal. Euh, cela dit, il n'est pas là pour draguer, il est là pour former les filles. Et de toute façon, s'il reçoit un coup de pied dans les tibias, il va voir ce que ça fait, hein, même avec une femme. Bon. Alors, quoi qu'il en soit, il, il paraît que le, les, le, le, le sélectionneur... <rire> Oh, je ne l'ai pas fait exprès, celle-là, Roger, ça va, hein, commence pas. Le sélectionneur des Bleus, Hervé Renard, attention, un hein, renard dans le poulailler, alors. Oh, oh macho, ce n'est pas beau de dire. Hervé Renard, maître dans l'art de trouver les bons mots. Des paroles fortes avant le match contre le Brésil au Mondial, on fait mouche 2 à 1 pour les, le, le, eh oui, 2 à 1 pour les filles. Alors, la causerie légendaire à la mi-temps d'Argentine-Arabie Saoudite en novembre. Alors, Hervé Renard, voilà, qu'on voit avec les filles, euh, voilà, qui, elle, ne, c est, c est, elle, elle pleure moins que les hommes, hein, soit dit, en passant. Non, parce que tu vois, oh, les joueurs... Alors, Mbappé, qu'est-ce qu'il devient là-dedans Ah, ben, bah, il ne sait pas encore. Hein. Alors, il, il paraît qu'il veut absolument aller au Real de Madrid. De Madrid. Euh, c'est sûr. Bon, je ne sais pas si c'est mieux payé. Quoi qu'il en soit, eh bien, on verra bien. De toute façon, moi, personnellement, je m'en fous, hein. Je dis ça, c'est pour les auditeurs qui aiment le football, parce que moi, j'en ai strictement rien à foutre, tu vois. Alors également, dans l'actualité, on peut terminer avec un truc quand même, de une rubrique vacances, avec Salazi. Salazie aussi. Et oui, il est à Vidot, bienvenue dans les hauts, et on voit donc, une famille qui est en train de pique-niquer. Dans les hauts de Salazie, où il pleut un petit peu quelquefois, mais quand même moins qu'à la plaine des palmistes, hein, qui était évoquée avant-hier. Alors, la vie en terrain mouvant, parce que finalement, oui, il peut y avoir des glissements de terrain également là-bas, des, des fissures également qui fragilisent les maisons, mais c'est pas grave, les gens apparemment sont contents d'y habiter. On vous présente même la centenaire. Alors, c'est extraordinaire, parce qu'on voit la centenaire, eh ben, elle n'a pas l'air d'avoir 100 ans, vraiment, hein, 101 ans, hein, avec sa fille Céline. On ne sait même pas laquelle est la mère et la fille, tu vois, parce que les deux sont aussi conservées l'une que l'autre. Et donc, euh, la doyenne de Salazie, qui a été cantinière à Elbourg pendant 20 ans. Voilà, et puis également d'autres, des commerçants et des chemins qui se, qui se fissurent également. Finalement, j'ai l'impression qu'à Salazie, les maisons et les, et les chemins se fissurent plus que les gens, alors... Ah bah oui, c'est quand même une consolation. Allez, sur ce, eh ben on se retrouve demain pour euh, la revue de la presse et on, se, on vous dit une bonne journée. On se, vous souhaite une bonne journée à tous. À l'écoute de Radio C Salut